0: Señoronas, señorones, bienvenidos a un nuevo programa de El Billetazo, Híjoles, qué bonita se ve este sticker. Señor productor, hasta aquí hizo algo bien. ¿Cómo? Hasta aquí hizo algo bien, bien nomás. ¿Cómo se ve? Preciosa la estampa. ¡Híjole, bienvenida a toda la gente. Qué gusto recibirlos en esta noche de lunes. Wink. Wink. Completamente en vivo. En vivo. Saludos a toda la gente que se está conectando aquí <risa> a nuestro precioso canal de YouTube, compartiendo educación financiera y de negocios. Qué gusto que nos estén acompañando. El día de hoy tenemos tema tema caliente. Caliente. Como tema el calor. Ca cal como la <risa> calor. Oye, en todo el país está haciendo calorón. Pero y estuve feo. leyendo hace ratito una nota de la Secretaría de Medio Ambiente, uh -huh. aquí estatal, o sea, que confirman que, que el incremento creo que fue un grado y medio oh, se debió al calentamiento global. Yo tengo la solución a eso, Maurice. ¿Al calentamiento global? No, al calor que cada quien pueda sentir en su casa. <risa> a ver, ¿cuál es? Plantas. Pongan ¿Plantas? plantas en su casa. ¿Sí? Sí. ¿Absorben el calor? Hay plantas que sí. Hay una, te acuerdo el nombre porque es, es muy chistoso, pero le dicen la lengua de suegra. Así le dicen. Así le dicen. <risa> sí, sí, sí. Ponga eso en su casa y después viene y me lo agradece. ¿Y, y, y, ¿Y cómo son las lenguas de suegra? A ver, ¿la tienen por ahí? Las lenguas de suegra. la ponemos acá en la pantalla. Y, y absorbe decir. el calor. Absorbe el calor. ¿Cuál calor? <risa> Depende cuál calor le Depende pongas. Depende cuál calor. <risa> no, gente, pues bienvenidos. Hoy hay que poner esas lengua, le, lenguas de suegra, pero aquí en el estudio, por el calorcito que hace. Sí. Gente, Afeo. el día de hoy tenemos un tema bien interesante, cómo generar ingresos extras. Que eso es algo que constantemente nos enfrentamos ¿no? En, en nuestra vida. Siempre les planteo la fórmula. Uh -huh. Ingresos menos gastos. That's it. Le hemos dedicado varios episodios. Hemos platicado mucho sobre cómo administramos mejor los, los gastos, ¿verdad? Uh -huh. Y todo empieza desde identificar los gastos pendejos. Claro que sí. <risa> o sea, una gran parte de la administración financiera, parte de ¿Cómo identificamos los gastos, pendejos? Ajá. Pero también hay un gran... Ese es 50% de la fórmula. La el otro 50% de la fórmula es ¿cómo ganamos más dinero? Sí. Claro. Aunque lo decimos una y otra vez, si no sabes administrar 100, ¿qué te hace pensar que vas a poder administrar mil o un uh millón? -huh. El proceso sí. psicológico y de medición y administración, es el mismo. Uh -huh. Nada más que, bueno, pues en un caso estás administrando más. Claro. Pero los fundamentos son los mismos. ¿Qué necesito? ¿Qué no? ¿Qué me alcanza? ¿Qué no? Proyección de flujo a futuro. Ah, muy bien. Uh -huh. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en esta otra parte de la ecuación. Del 50% que tiene que ver los ingresos. Y vamos a hablar específicamente el día de hoy... Uh -huh. De ingresos que podemos generar fuera de nuestra fuente de ingresos tradicional. A ver. Me explico. Sí, sí. Nosotros nos dedicamos a algo. Ajá. Tenemos nuestro negocio. Tenemos una profesión. Uh -huh. Somos autoempleados. Claro. Freelancers. Tenemos. Una cosa principal. ¿no? Digo, si sí hay mucha gente que, que no tiene una sola cosa no y que, tiene, y que está diversificado su tiempo en muchas cosas, uh -huh. pero la mayoría de las personas tiene una actividad principal. ¿Verdad? Sí. Su empleo, su negocio, etc. Que les voy a decir algo. Es bueno tener una principal, una actividad principal. ¿Por Porque... Porque acuérdense de la frase, el enfoque te da la riqueza, la, la diversificación la mantiene. Claro. Entonces, es importante enfocarnos. Porque si estás en muchas cosas, ¿qué dice la frase? El que mucho abarca... Poco aprieta. Poco aprieta. Entonces, es bueno tener el enfoque de una actividad, de una profesión. El, vuélvete el mejor en una cosa. Claro. De hecho, les platico... Eh, Hace un, hace un par de semanas estaba hablando con un director de cine sí. mexicano. Tiene tiene un par de películas muy buenas. Uh -huh. eh, y él llega y me dice, Morris, ¿sabes por qué la industria del cine en México no se desarrolla tanto como en Estados Unidos? Okay. O sea, ¿Por qué se ven obligados estos, el famoso... Los, los famosos tres amigos, Ajá. Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y González Iñárritu. Sí. ¿Por qué se tienen que ver obligados a irse a Los Ángeles a grabar? Uh -huh. Y Bueno, pues yo le digo, pues porque ahí está el billete. <risa> claro, claro. <risa> y en parte sí, ¿verdad? O sea, desde luego que en parte sí. A Pero Los es... Ángeles, ¿no, no lo sientes cerca ahorita? A Los Ángeles, como sí, que no. me llega una brisa. Angelical. <risa> Me llega una brisa angelical. Bueno, eh, y su respuesta me llamó mucho la atención. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo, Maurice, es que allá entienden el negocio. Ok. Para hacer un largometraje, una película, uh -huh. hay diferentes roles. Claro. El guionista. El, la, dirección de fotograf, la dirección de fotografía, el director, uh -huh. el productor, la persona sí. que hace el casting, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Basta con ver las diferentes categorías de los Óscares para darte cuenta, pues, que, eh, cuáles son los diferentes roles. Hasta... Y hay muchos más que no aparecen ahí. Muchos más. Eh, también, efectos especiales. Este, de iluminación. Atuendos, de vestuario. vestuario, iluminación, etc. N. Y me dice, la diferencia del cine en Estados Unidos y el cine en México es que en Estados Unidos se enfocan. Claro. Aquí en, aquí en, en México quieren hacer todo, todos. El director quiere hacer todo. Controlar todo. Ajá. Y ella dice, no. El guionista dice, yo quiero ser el mejor guionista. Ajá. Uh -huh. El de Efectos Especiales dice, yo quiero ser el mejor de Efectos Especiales. El director dice, yo quiero ser el mejor director. Pero cada uno entiende muy bien su rol y se profesionaliza. Claro. Y dice, quiero, en este carril, yo ser el mejor. Claro. ¿Y qué pasa cuando juntas a los mejores de todas las áreas? Salen peliculones. Peliculones. Sí. Pero bueno. Aquí nada más tenemos a Marta o Omar Chaparro. <risa> <risa> que hacen todo de todo. Que hacen todo, sí. Entonces, bueno, siguiendo con ese comentario, extrapolando a lo que estamos platicando ahorita, que la mayoría de nosotros pues, tenemos un jale principal. Uh -huh. Y después, ex, o sea, es bueno, es positivo profesionalizarnos, pero también hay veces es bueno también tener pues un extra, un extrita uh -huh. por ahí. Obviamente no te puede quitar mucho tiempo porque te desconcentra, te desenfoca, pero es una buena forma de tener otras fuentes de ingreso. Claro. El día de hoy vamos a hablar de estas cinco profesiones, vocaciones, funciones uh -huh. que en lo personal creo son de alto valor como una segunda fuente de ingreso. Okay. Hay gente que se dedica 100% a una de estas cinco cosas. Uh -huh. Pero dadas las características de estas profesiones, se pueden acomodar muy bien a una actividad principal. O sea, pueden funcionar como una vocación satélite. Claro. Y voy, lo voy a ir explicando por es que cada una de estas profesiones... Otra vez, hay gente que se dedica full a cada una de estas cosas. Pues es como la generación de contenido. O sea, hay gente que se puede dedicar de tiempo de extra, no a generar contenido. Y hay gente que se dedica full. Claro. Pero, pues, la generación de contenido te da ciertas bondades de que tú puedes generar contenido en tu tiempo libre. Sí. Por eso, pues, es un... no, no es de las cinco que traigo aquí, pero es... Para que la apunte. Pero para que la apunte. Sí. Ahí ya le di la primera. Sí. verdad Pero bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy de estas cinco cosas. Pero antes, agradecemos a Casey Bolsa Finamex, patrocinador Finamex. oficial de la segunda temporada. Los mejores. Los mejores. Finamex. Casa, Quiero mucho. casa de bolsa. <risa> casa de bolsa Finamex. ¿Les parece? Empecemos. Me voy a ir a buen ritmo uh -huh. porque la semana pasada no tuvimos tiempo para hacer reacciones porque el, el tutorial de Excel fue una chinga. Sí, estuvo intenso. Lo bueno es que usted lo disfrutó. El señor productor, yo nada más lo veía ahí con la compu, le estaba, le estaba saliendo humo de la cabeza. Sí. Yo decía, oye, pues qué trae el señor productor. Le estaba saliendo humo de la chompa. No, me quedó tan claro, Maurice, y tan intenso, que parece que fue ayer. <risa> el, el curso. A ver, a ver, sí, sí. ¿qué, qué? <risa> qué tonto. Ya, ya entendiste. ¿Qué vimos? A ver, ¿qué vimos? Dime un, okay. dime un hack que hayamos visto la semana pasada. El tema para separar. Lo, o sea, para que te marque cuál es el monto más alto y el más bajo. Ah, el, el en inglés, Conditional Formatting sí. o for, eh, Formatos condicional. Condicionales. Claro. Muy rápido, ¿eh? no necesitas ni, ni, ni saberle mucho. ¿eh? No, porque yo antes lo hacía de que lo clicaba todo y luego me iba hasta arriba. Y, no, 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 por... no. O sea, tú lo hacías a manita de que a ver, ¿cuál es el más alto? déjale pongo No, no, no. O sea, ponía la condicional, pero a mano, ¿sabes? Ah, porque también se pueden programar. Digo, sí. no lo vimos ayer. Ayer solamente vimos formatos rápidos, sí. formatos condicionales rápidos, ya prehechos. Sí, porque tú le puedes poner la regla que quieras. Claro. Se puede prácticamente programar. Pero reglas así bien sencillas, las hacía a mano. O sea, ya. No, pues no. pues bien mal. Pues bien mal. Pero sí. bueno, qué bueno. Ya te ahorré un buen tiempo. No, ahí. Tío, parece que fue ayer. Parece que fue ayer. <ríe> Muy bien. Pero bueno, si usted no vio el tutorial de Excel... Mm. que es, pues, eh, son algunos truquitos básicos, pero muy importantes, vayas al episodio pasado. O... Oh, programa pasado. O oh, puede entrar al curso de Excel completamente gratis. Ajá. De Morís, que va a estar en, la, en los comentarios en este Ándale, momento. vamos a poner aquí la liga. Porque sí, la otra vez... Me, siempre me... Fíjate que principalmente en Instagram siempre me están preguntando que la... Oye, la liga para el curso de Excel gratis. Y la, oye, y la semana pasada la gente imponiendo Este... No, yo... Justo que acabo de comprar el curso de Excel, yo le dije. No. Pues hay más cosas en el curso de Excel que no vimos a, a, a sí, la claro. semana pasada. Sí, 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 muchos <risa> pues es, es una herramienta muy amplia. Pero bueno, vamos a empezar con las cinco profesiones. Me parece. ¿Le parece? Eh, y le voy a platicar con, con, con cada uno eh, la experiencia. ¿Y por qué? Uh -huh. Otra vez. Son profesiones satélite, o sea, que, que permiten ser profesiones para obtener un ingreso extra todos los días. Claro. La primera, y me atrevo a decir que es la más de moda a ver. Eh, hoy en día. A ver, te pregunto, ¿cuál crees que es la profesión para obtener un ingreso extra más de moda hoy en día? Le pregunto a la gente, escribe aquí en los comentarios. Me lo voy a fumar. A ver. Asesorías. Sí, pero sí un poco más específico. Asesorías de marketing. <risa> ¿Cómo más específico? No, pues, pues asesorías de, de, se puede dar de todo, de clases de matemáticas hasta... Ah, bueno, sí. O yo, por ejemplo, yo doy consultorías de marketing. Consultorías de marketing. Ajá. Ok, ¿no se me hace que sea lo más de moda? Yo hice en, en general consultoría. Ya, yeah. ok. Le ganaste a una de las profesiones que tenía aquí, que era justamente, pues voy a hablar de esa, que ya la dijiste, que es el tema de consultoría. Uh -huh. Que una forma muy interesante es simplemente ver en qué tienes experiencia, ¿verdad? En dónde, eh, en dónde has trabajado antes, ¿verdad? Qué errores o qué casos de éxito, obviamente siempre los casos de éxito, de éxito son, pues se venden por sí solos. Uh -huh. Pero... Una forma es analizar un poco eso, ¿verdad? el conocimiento, experiencias, fallos que hayas tenido, casos de éxito que hayas tenido, todo eso en una materia en particular, en un tema, preguntarte, bueno, ¿a quién carajos le puede servir esto? Claro. ¿Quién estaría dispuesto a pagar por esto? Uh -huh. Y viene el reto más importante de la consultoría, digo, te lo dice una persona que empezó su carrera profesional en consultoría, el, el punto más Importante no es saber en qué tienes experiencia. Eso, eso suele ser fácil, especialmente Ajá. cuando ya traes un track record en una industria, en, algún, en, en algo, en una profesión. Sí. Lo difícil es empaquetar y vender los servicios. Eso claro. es lo difícil, porque en consultoría el servicio, lo que vendes son muchas veces intangibles, intangibles. Son consejos, son ideas. Ajá. Son ideas. Y te pregunto, ¿cuánto vale una idea? ¿Cuánto vale un consejo? ¿Cuánto vale una presentación de PowerPoint? Claro. <risa> ¿Cuánto vale una presentación de PowerPoint? ¿Cuánto vale? Entonces, tú tienes que ser lo suficientemente hábil para saber empaquetar uh -huh. tus servicios de consultoría y ofrecerlos. Saber exactamente qué estás vendiendo. Te platico una de las ideas más innovadoras que hay en consultoría hoy en día. Ok. Ok una de las formas más innovadoras de vender consultoría desde marketing digital hasta, pues no sé, de, de procesos, de uh -huh. negocios, lo que sea, digo, ya sin irte a la asesoría educativa de clases de matemáticas y cosas así, uh -huh. digo que eso pues principalmente se cobra por hora. Claro. Una de las formas más innovadoras de cobrar la consultoría es ligarla a resultados. Uh -huh. Porque una de las principales eh, inquietudes que tiene quien compra la consultoría o quien invierte sí. pues se pregunta eso oye, ¿es una inversión o es un gasto? Ajá. ¿de qué me va a servir? ¿de qué me va a servir? y tú le dices, mira, tranquilo, no te voy a cobrar especialmente cuando vas empezando ¿va? y quieres generar un nombre Ajá. no te voy a cobrar de entrada tú no tienes riesgo pero del éxito me vas a dar claro de los ahorros que te genere, me vas a dar. De las ventas extra que te genere, me vas a dar. ¿Qué va a decir la persona? Va a decir, pues date, güey. ¿No me va a costar? Date. Vamos a riesgo. Va a riesgo tú, porque tú eres el que quieres el negocio. Sí. Al principio, cuando empiezas a generar clientes de esta forma, pues es una forma muy sencilla, otra vez. Nada más que aquí el que le invierte el tiempo eres tú. Claro. Y pues tiempo es dinero. Hay un costo de oportunidad ahí. Y digo que este, que consultoría es un negocio de, 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 de extra. Uh -huh. Pues porque es mucho también a tu ritmo y a tus tiempos. Claro. ¿Verdad? Es muy noble en esta parte. Siempre y cuando te organices bien. El consultor siempre se tiene que organizar muy bien sus tiempos, porque es el tiempo, es el tiempo el que le invierte a las cosas. Ya sí. cuando te empiezas a ser un hombre, ya puedes cobrar de entrada. Uh -huh. y, si, y si quieres, claro. Fíjate este que a mí me sale más rentable la primera que la segunda. Es que cuando tú confías en tus propias habilidades... Claro. Le puedes sacar mucho más, pero te llevas el riesgo. Sí. Y la, bueno, y la persona dice, bueno, pues a toda madre va. Este. Otra forma muy innovadora de vender servicios de consultoría es regalar el diagnóstico. Ok. Decir, oye, te voy a dar una probadita. Es, es el equivalente... A la galleta gratis. Uh -huh. a, la, a la muestra gratis. Sí. ¿Cuál es la muestra gratis? Un diagnóstico. Pruébame de que soy bueno, de que, de, que, de que sé identificar los problemas. Oye, pues ya después que le presentas ¿va? la muestra gratis, que es un diagnóstico de los problemas u oportunidades que identificó, oye, no, pues sí, 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 trae. No, dale, dale. Sí. Entonces, eso es consultoría. Y esa es la primer profesión extra para generar un ingreso extra. Pues el primer paso, obviamente, es analizar tus cualidades, tus habilidades, tus experiencias, conocimiento, y ver cómo lo empaquetas para poderlo vender. Ahorita ya dimos aquí algunas ideas. Y la buena, Maurice, que monetariamente no requiere una inversión ¿Qué? inicial. Tiempo. Más que tiempo. Más que tiempo, pero mucho cuidado, Ajá. señor productor. Porque ya que aprendimos que el tiempo es dinero... Ajá. Te das cuenta que todo el tiempo tomamos decisiones financieras porque todo el tiempo se involucra una decisión y un costo de oportunidad. Claro. Sí, sí, sí. Porque te voy a decir algo. Tú, por poner un ejemplo, imagínate que el diagnóstico que tú regalas uh -huh. o... No, imagínate que te vas a riesgo, lo que dijimos. Oye, pues por un porcentaje de las ganancias. Sí. Y... Tú dices, oye, yo voy a tardar un mes en, en ver esas ganancias. Ajá. Entonces, yo le voy a invertir un mes de mi tiempo pues, para ver ese resultado. Ajá. Oye, Maurice, no le tuve que invertir lana. <risa> Pero... Cuando entiendes el concepto del costo oportunidad, te das cuenta que efectivamente estás perdiendo lana. Sí. Perdón, perdón, perdón. perdón. No es la palabra adecuada perdiendo lana, ¿Por qué no estás <risa> perdiendo. Sino que estás dejando de ganar dinero. Claro. Porque ese mes que estás trabajando, aunque sea extra, pero el equivalente a ese mes de tiempo, lo pudiste dedicar a alguno de los otros cuatro negocios que te traigo. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. O inclusive en tu negocio principal. Uh -huh. Perdón, en tu profesión principal. Eso es una de las grandes lecciones que le quiero dejar a la gente el día de hoy, ahora que estamos platicando de ingresos extras. Aquí venimos a platicarle cinco ideas para ganar dinero extra. No significa que tienes que atender o tienes que buscar generar ingresos en las cinco o inclusive, escúchenme bien, o inclusive en alguna de ellas. ¿Por qué? Yo, le, el ejercicio que le estoy invitando a hacer el día de hoy es que evalúe las 5 pero también evalúe el costo de oportunidad de ese mismo tiempo meterle a su profesión principal. Y usted ya defina en dónde le saca más billete. Claro. ¿Sí me estoy explicando? Sí. En realidad, aquí le dije que le traigo cinco opciones de dinero extra, pero en realidad le traigo seis. Cinco dinero extras o invertir ese mismo tiempo a su profesión principal. Claro. <risa> Con el concepto del costo-oportunidad. Pero muy bien, ya hablamos de la primera. Ajá. Consultoría. Segunda, señor productor, que me atrevo a decir que es la más de moda el día de hoy. A ver. Social media. Community manager. Generación de contenido para empresas. Ajá. Hoy en día, todos los, negocios, todos los negocios quieren estar en redes sociales. Y desgraciadamente, no todos saben cómo. O no tienen el tiempo, o no tienen la expertise, you name it. Pero de que es un, una obligación estar en redes sociales, y ojo, en redes sociales no me refiero a que no, morir mi negocio no va a estar haciendo TikToks, aunque se sorprenderán <risa> como empresas sí, sí, sí. B2B, por ejemplo, que venden... No sé, cosas que no van al consumidor es, generan muy buena awareness porque se saben posicionar, no necesariamente en TikTok, pero, por ejemplo, en un LinkedIn. Sí. Uh -huh. entonces es posicionamiento. Es posicionamiento. Y funneling, ¿verdad? Y funneling uh -huh. de ventas y cómo te das a conocer para que después pidan información y te quieran comprar tus productos. Pero esta es la profesión número dos, social media expert, que va desde, oye, saber generar buen contenido en audio, en video, en fotografías, Ajá. hasta cómo administras las redes sociales de las empresas uh -huh. o de los negocios. Desde cómo se publica el contenido, qué copies va a tener, uh -huh. hasta cómo vas a ir captando a los diferentes clientes. Digo, obviamente todo esto es de atrás, con una estrategia integral de contenido. Claro. Pero, pues, como se podrán imaginar... Pues el generar contenido, grabar, tomar fotos, video, audio, publicar. Todo esto es sumamente eh, flexible. Sí. Uh, cientos de personas que conozco que tienen su trabajo principal, pero los fines de semana atienden empresas y generan todo el contenido y listo. Y lo están y lo dejan todo programado y ya está. Uh -huh. Y tienen varias cuentas. Y después empieza a crecer el negocio y contratan a más gente y terminan por cambiar a su profesión principal la atención en redes sociales. Y bueno, y ahí le metes también lo de pauta que no mencionamos, pauta en redes, etcétera Esta yo me atrevo y sé que es la más común. Se me hace que tú la estabas englobando con asesoría de marketing digital. Pues es que, kind of, ¿no? Por ejemplo, lo que yo hago es que son dos cosas diferentes, pero a esta específicamente... Ajá. Es, por ejemplo, como hay gente que, que ya me ha visto trabajar en, en este tipo de cosas, Ajá. me contrata para sus negocios, empresas, y yo lo que hago es les hago la, estra hago la estrategia Ajá. y contrato a alguien que lo ejecute. Que lo ejecute. Ajá. Entonces ya no estoy yo al 100% ahí, mm. nada más estoy revisando que vaya siguiendo la estrategia. Mm. Pues me... Que es donde está el principal valor. Claro. Sí, sí. Porque la ejecución la puede hacer cualquiera. Exacto. Pero la generación de estrategias ahí es donde está el valor. Entonces, sí. ahí, pues, mi y no me está tomando tiempo. Más lo que me tardo en hacer y revisar la estrategia. Exacto. Está padre. Entonces, este es, <risa> esta es la profesión número dos. Social Media Expert. Sí. Llevamos dos. Social uh -huh. Media Expert y Consultoría. Número tres, que es una de las más obvias. A ver. Profesional inmobiliario. Claro. Profesional inmobiliario, hay muchísima gente que tiene su negocio, tiene su trabajo, uh -huh. pero, es, pero es agente y asesor inmobiliario, profesional inmobiliario a la vez. Ojo, que sea una forma de ganar un dinero extra no significa que no te profesionalices. De hecho, aquí en México, la AMPI que es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, uh -huh. pues asegura de constantemente estar capacitando y, y aportándole a los asesores. Entonces, otra vez, y este es un mensaje muy importante que quiero dar. Que no, que no sea tu profesión de tiempo completo no significa que no seas profesional y que no te eduques y que no crezcas, especialmente bueno en una eh, profesión tan delicada como es el profesional inmobiliario. ahora que Estás ayudándole a la gente a tomar decisiones de compra, venta, inversión, renta. De inmuebles, pues no, no, no son mazapanes, eh, El profesional inmobiliario es una profesión y también donde se puede hacer muy buen billete, pues de una sola transacción puedes hacer muy buen negocio. Sí. <risa> no te requiere todo el tiempo, tú le puedes ir dedicando conforme vas queriendo, uh -huh. otra vez siempre bien profesional. Eh, pero... Pero a mí se me hace una gran oportunidad especial. Y, oye, pues también te vas empapando de oportunidades inmobiliarias y de buenos tiros. Este, y es a tu ritmo. Creo que ese es, ese, es una, ese es un concepto importante para todas estas profesiones para ganar dinero extra. Uh -huh. A tu ritmo. Claro. O sea que tú, tú te puedes ir organizando. Uh -huh. No es de, oye, tienes que venir aquí a hacer hora nalga y aquí no te puedes ir. No, no, no. Más o menos tú ahí te vas administrando. Son, son, son cosas que te requieren responsabilidad. Sí, son cosas que te requieren responsabilidad, pero tú las puedes ir gestionando, manejando. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Esa es la número tres. Hasta ahorita, ¿cuál es la que más te ha gustado? A mí, es que la, a mí la consultoría me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? <risa> sí. Pues sí, eso. Cuando ves resultados en consultoría es muy satisfactorio. Sí, y cuando ves el pago también. Y cuando <risa> ves el pago. ¿Sabes dónde se empieza a volver? ¿Sabes dónde se empieza a volver un poco frustrante? ¿Dónde? El tema de consultoría. Cuando propones muchas cosas uh -huh. y se ejecutan pocas. Ya. Yeah. Ahí es donde se empieza a volver. Imagínate. Uh -huh. Le creas una estrategia bien chingona. Uh -huh. Eh... Todos los manuales, todo lo que tiene que saber la empresa, el negocio para ejecutar, güey, uh -huh. te pagan. Chido. Pero ¿sabes qué? Agarran tu presentación. <ríe> para la basura. Para la basura. honestamente echar polvo. A ver, es bonito que te hayan pagado. Uh -huh. Pero pues... ¿Ya? ¿Sacas? O sea... También, claro que hay una parte satisfactoria de ver tus estrategias ejecutadas y, ¿por qué no? Generar un caso de éxito de ello. Si no, nunca se va a generar un caso de éxito si nunca se ejecuta lo que haces. Eso, eso a mí me pasó varias veces al principio. Oye, seis meses, un año metido haciendo análisis, proponiendo mejoras en las empresas. Y luego, presentación final. Muchas Gracias. Oye, y casi así como en la universidad. Gracias, listo. No, pues ya fue todo. Tienes 10. Y ya. Tienes 10. Listo. Sí. De retache. Porque luego la ejecución uh -huh. y poner de acuerdo a todos. Imagínate que tú le presentes una estrategia, Ali. Oye, chingón. Imagínate que uno de los socios está de acuerdo y el otro no. No, es que yo creo que deberíamos de hacer esto. No, yo creo que sí nos deberíamos de meter a redes. No, yo creo que no, que deberíamos de hacer esto. Para atinarle. Hay dos. veces es complicado y eso eso es de lo, eso es de lo más ay, de lo más como frustrante dentro de consultoría. Obviamente que te pagan si está con ganas, porque además Mira. se paga muy bien. Pero pero bueno, yo por eso aplico la de la de con rendimientos, Maurice. Porque okay, también, la, de la riesgo. Ajá. Porque también es una arma para mí de que, oye, si no se está aplicando nada, estoy perdiendo mi tiempo, no voy a tener dinero y me voy. Es como que, ah, pues muchas gracias, ¿sabes? Pero es que, bueno, ahí se vuelve un poco más delicado. Sí, yo soy bien crepichudo en eso. Pero se vuelve muy delicado porque tú estás yendo a riesgo, pero imagínate que no implementan lo que tú le estás diciendo. Pues, mm -hmm. ¿cómo vas a ganar? Exacto. Por eso. Y lo que voy haciendo yo es, lo voy implementando poco a poco, y si no se implementa a la mitad, es como que, oye, vámonos. Estoy perdiendo mi tiempo, no se está implementando, ya. no lo voy a perder más. Gracias. Sí, 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 es una y buena. Como no hay un pago, pues, pues no. no hay un compromiso. Exacto. Ya, es un buen punto. Pero entra el problema del huevo y la gallina. Exacto. Porque, oye, pero es que para que haya compromiso, pues hay que pagar. Porque si no sienten que invierten, es, es un punto importante, si la gente no siente que invierte en ello, muchas veces no le da la importancia. Imagínate que yo te meto aquí al negocio. Oye, a ver, genera aquí unas estrategias. Muy bien. Oye, pero no te estoy pagando. Eres como un consultor externo, estás aquí nomás, sí, 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 jaja, oye esto, es... pero nunca te tomo en serio, ajá porque no te estoy pagando, no me está costando, no me está doliendo, sí muchas veces pasa que cuando tú pagas, oye hay veces pagas una feriesota, uh -huh. dices, no sé si lo que me van a proponer es una estupidez, pero al chile le, por lo menos le voy a poner <risa> atención, no, lo voy oh, a intentar, pues por lo menos lo voy a intentar, ya, le, ya, ya me costó, entra el tema del guau la gallina sí 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 de que para que te tomen en serio te... tienes que cobrar uh -huh. es, es, es complicado el sí, tema es. de consultoría en general es complicado pero bueno ya creo que y creo que aquí les dimos eh, muy buenas líneas este, sobre, sobre cómo poder tener una buena práctica eh, dentro de consultoría ojo Cuidado un submarino, a gente de Los Ángeles. Un submarino en Santa Mónica, estoy en el puerto de Santa Mónica, en Venice Beach, está llegando a ver. No, no le entiendo esas bromas, pero bueno. Alberto dice, ¿qué hago cuando mis ingresos extras empiezan a alcanzar mis ingresos de mi trabajo? ¿Cómo divido mi tiempo? ¡Híjole! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Y es justamente en este punto de inflexión, eh, no tanto por ingresos, sino más bien por requisito de tiempo. Uh -huh. Por ejemplo, oye, pues si yo tengo mi trabajo ¿eh? y estoy ganando una lana, oye, y en mi ingreso extra también estoy ganando una buena lana, pero no le tengo que dedicar tanto tiempo y no me lo exige, uh -huh. pues así le puede seguir. Claro. ahora, ¿Qué pasa? Que esta es la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando mis dos fuentes de ingresos, la principal y la extra, se alcanzan? Pero sobre todo, la extra me empieza a exigir más tiempo. Uh -huh. Y tú ves una oportunidad de que si le dedicas ese tiempo, va a poder sobrepasar a tu principal. Pero aquí hay una, aquí hay una gran... Incertidumbre. Y ahí te va el porqué. Uh -huh. La incertidumbre es que los ingresos extra no solamente tienen que ser mayores a los de tu principal, sino que tienen que llegar a ser mayores que los dos juntos. Ok. Claro. Porque el principal no te va a dejar que ese se convierta en tu extra. Ya. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Tienes un trabajo de oficina y uh -huh. tienes un negocio de consultoría. Uh -huh. Oye, fíjate que en los dos ya ganas 10. Ok. Pero el de consultoría ganas 10 dedicándole poco tiempo. Uh -huh. Entonces dices, oye, Moris, pues déjame le dedico más tiempo. Sí, pero dedicándole más tiempo vas a ganar, vas a poder subirlo hasta 15%. Okay. Por decir algo. Pero si le dedicas ese tiempo, hay un costo-oportunidad porque vas a eliminar tu negocio principal, tu profesión principal. Uh -huh. Entonces, con la opción de tener los dos, ganas 10 y 10, 20. Y con la opción de nada más tener el negocio de consultoría, ganas 15. Ok. ¿Ya me expliqué? Sí, sí, sí. Entonces resulta que no te convenía, que efectivamente te convenía más quedarte como estabas, uh -huh. dedicándole un tiempecito extra al otro, pero con tu trabajo principal. Claro, si sí se fijan, sí, sí, sí. costo de oportunidad, lo que pierdes por tomar una decisión y así se tiene que evaluar todas las decisiones, flujos de entrada y de salida. Ajá. Bueno, vamos, estábamos en la profesión número tres, que es profesional inmobiliario. Pues profesional inmobiliario, pues. Tú puedes estar en el negocio, entrar y salir, tener oportunidades, rentar, comprar, vender. Uh -huh. Te ganas las comisiones, puede ser muy buena lana. Es a tu ritmo, sí. pero siempre muy profesionales como Ampi, que me ha tocado dar varias conferencias para Ampi, okay. la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Porque luego también, y aquí quiero dar un mensaje importante, que lo hagas en tu tiempo libre no significa que puedes ser... Chilero. Claro. Amateur. O oh, tú contratarías a un profesional inmobiliario amateur que, no, es que nada más en mis ratos libres y ahí como vaya viendo... Para comprar una propiedad. <risa> no. No, hombre, zafo. No, no. Que lo hagas en tus tiempos libres no significa que no seas profesional. No, tienes que ser bien. Si, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien. Independientemente del tiempo, pero lo vas a hacer bien. Sí. Para que mucho ojo. Porque me ha tocado ver una zarza de... <risa> Profesionales inmobiliarios. Es más, quítale el profesional. Inmobiliarios nada más. <risa> Son entes inmobiliarios. Entes inmobiliarios. <risa> Vendedores inmobiliarios. Ya, sí, sí. Entonces, bueno. Eh, vamos a al, al negocio número cuatro. Uh -huh. El negocio por excelencia. Ajá. De un tiempo extra. El problema es que la barrera técnica es alta. En el profesional inmobiliario no tanto. Digo, si sí tienes que aprender y mantenerte aprendiendo, pero, pero me atrevo y sí que cualquier persona creo que lo podría, pro, se podría profesionalizar. Uh -huh. El consultor, pues depende de que eres bueno. Entonces, sí. pues no, no hay una barrera técnica porque en teoría ya la tienes. Uh -huh. sí eh, Experto en redes sociales. Sí, sí tiene un cierto uh -huh. nivel técnico. Pero nada como un desarrollador de software. Ah, claro. El desarrollador de software en su tiempo libre puede hacer una la nota. No sé por qué el señor productor no estudió tecnologías computacionales. No, ahorita lo estoy haciendo. Y, pues ya cuándo, papá. Y déjame, te digo que gof. No, sí pues ya cuando, papá. Broma. Ahí cuando estabas, eh, cuando estabas metiendo la admisión a universidad, <risa> como que comunicación se escuchaba con madre. Sí, yo quería salir en multimedia. <risa> Es que vi el billetazo, pues okay. yo quería salir ahí. Uh. <risa> Muy bien. No, software developer. Ajá, uh -huh, sí. No, el billete que si te, si te subes a plataformas como Upwork, como Freelancer... Todas estas plataformas en donde hay mucho diseñador gráfico, aunque bueno, ahorita ya con la inteligencia artificial, yo no sé cómo le van a hacer. ¿No Pero, quieres un logo? ¿No quieres un logo? <risa> no, ya le vas a decir a, ¿no? a la inteligencia, hazme un logo para una empresa. Güey, saque unas cosas, güey, sí, sí, sí. brutales. Pero bueno, el, el, el desarrollador de software, la neta, es que puedes estar desarrollando hasta proyectos. De hecho, hay mucha gente que hace muy buen billete haciendo proyectos para Estados Unidos. Sí. Pues gana... Pues en otra moneda y gana bajo otros estándares y con gastos. De hecho, por eso los famosos nómadas digitales. De hecho, ahí nacen los nómadas digitales. Uh -huh. ¿Qué son los nómadas digitales? Prácticamente ser desarrollador de software lo puedes trabajar en cualquier lugar. Uh -huh. Y dices, bueno, pues ¿para qué vivo en Nueva York? ¿verdad? Pagando los precios de Nueva York. Si me pudiera vivir a Cancún. A la Condesa. <risa> a la Condesa. O a Bali. Ahorita que está muy de moda Bali. Uh -huh. O, o Van Gogh, está muy de moda para estos, para, para estos este, eh, eh, nómadas digitales. Porque pueden trabajar donde sea, ganar muy buen billete. Y con costos, pues, ahora sí que vete donde quieras. Man. Con costos sí. muy reducidos, no tienes que estar físicamente en el lugar. O sea, tu compu. ¿Y ya? Tu compu, ya, yeah, internet, sí. conexión a internet, that's it. Uh -huh. Entonces, pues bien chingón, la neta es que software developer. Y la última profesión. A ver. antes de irnos al minuto, Finamex. Sí. La última profesión es creador de experiencias. ¿Qué me refiero con claro. creador de experiencias? Starbucks, dices. <risa> eh, chiste para los mercadólogos. No, fíjate, fíjate que eh, cada uno de nosotros tiene, por ejemplo, diferentes hobbies. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el café. Conozco gente que le encanta el, el hiking en montaña, ¿no? las caminatas en montañas. Uh -huh. Tengo gente que es apasionado del vino, de la cerveza, de, de una parrillada, ¿no? de, del ecoturismo. Claro, Cada uno de nosotros como que tenemos diferentes hobbies, nos gusta hacer cosas. Y probablemente hemos desarrollado un cierto expertise uh -huh. en torno a eso. Que lo que nos, no nos damos cuenta es que si de, desarrollamos una experiencia alrededor de eso, podemos comercializar. Claro. La otra vez estaba platicando con una persona que había desarrollado eh, el, 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 el arte en barro. Ok. Barro. Sí. Y pues la neta es que no le había ido muy bien vendiendo obras de barro. Digo, ahí más o menos. Uh -huh. ¿Sabes dónde gana más billete ahorita? ¿Dónde? Vendiendo experiencias de creación de barro. Sí. ¿Cómo funciona su experiencia? Pues es una tarde uh -huh. en pareja, uh -huh. en donde, pues, haz de cuenta que tiene ciertos módulos. Sí. Llegan las personas, llegan las parejas, tiene ya los materiales, y pues es una tarde de barro, al final se echan un vinito, conviven, ahí está el horno, de qué te ríes. Bro? Es que me estoy imaginando, ya ves esta típica escena que está la ah, chica. Ay, haciendo no, manos, y llega el hombre atrás. Yeah. <risa> me imagino el profe bien incómodo, así como que, oye, sí. <risa> para eso no es la clase. Eh, pícala ahí para que dé más vueltas. Sí. Para eso no era la clase, pero. Sí. Es una escena, una película. ¿eh? Sí. Ya. Yeah. Pero me explico. Ajá. También otras ideas muy, muy buenas que he visto es eh, excursiones. Claro. Digo, aquí en Monterrey hay muchas montañas y hay, muchas, hay muchos senderos, veredas, etcétera. Entonces, por ejemplo, he, he visto muchos por la Huasteca, Ajá. en donde se organizan grupos. Sí. Y obviamente pues van los guías, los profesionales. En Matacanes también hay una cantidad eh, en donde pues es prácticamente todo un día y pues tú vas armando tus grupos. Y bueno, pues, se le paga una lana al guía. Entonces, sí. pues es algo que te apasiona, te encanta hacerlo, lo compartes con los demás, creas una experiencia alrededor, pues te das un billete. Ajá. También eh, de, 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 me he participado en esta y la está estaba muy, pero muy, muy buena. No sé si alguna vez ido sido una cata de cervezas artesanales. Claro, sí. Están sí. chingonas. Pues, sí, con sí, una sí. persona que sabe, te empieza a platicar, vas tomando de las más ligeras a las más fuertes, eh, te dan meridaje. Sí. Es una experiencia chingona. Pues nace de una persona que le encanta, eh, que le encanta y sabe mucho de, de cervezas. De cervezas. Conozco gente, pero. Sí, ¿No? <risa> que bebe mucha cerveza. Bebe muy, pero no sabe tanto. Nada pero más no sabe bebe. tanto. Sí. Entonces vuelve, vuelve aquí el tema de cómo podemos convertir también un, un hobby, uh -huh. ¿verdad? En pues toda una experiencia que podamos vender, o inclusive en ciertos productos que podamos eh, comercializar. ¿verdad? Pues tiene que ver con, con el hobby. Al final de cuentas. ¿Qué hacemos en nuestros ratos libres? Pues, joven. Tú deberías de dar clases de videojuegos o algo así, producto, ¿no? ¿no? Hombre, soy malísimo, Moritz. Ah. <risa> te, te voy a vender a ti la guía del Zelda. <risa> ya que ya me la acabé. <risa> ya que ya me la acabé. <risa> Chingao. Bueno, estos son cinco, cinco ideas de dinero ¿Cuál, cuál Extra. Bueno, ya nos dijiste aquí a ti cuál, cuál te okay. gustó más. A ver, pues si tú me preguntaras a mí, pues obviamente... Eh, la part, bueno, la parte de social media, pues obviamente tengo mucha experiencia. La parte de consultoría también. Profesional inmobiliario me he tenido que meter, aunque no me considero un profesional inmobiliario, pues me he tenido que meter mucho. Eh, y he ganado comisiones siendo eh, eh, referenciando, no siendo uh -huh. yo el profesional inmobiliario, sino referenciando. Eh, pues no desarrollo software, ¿verdad? Y, y de hecho estamos por crear algunas experiencias. Hablando del último tema, eh, estas, estas ideas de viajes financieros. Claro. Ya me tocó vivir uno, que la neta es muy, muy padre. Tiene sus, su grado de dificultad, pero la verdad es que estamos, estamos planeándolo para poderlo organizar bien. Uh -huh. Pero un viaje una especie cultural con educativo. Sí. A Wall Street, imagínate, en Nueva York, con un grupo de personas y poder, poder experimentar algo chido. Otra vez, mezclando experiencias con educación, con uh -huh. pues toda la vibra de estar ahí en la ciudad. Pues eso es algo que, que creo que podemos seguir explotando. A mí claro. me encantan estas cinco, obviamente, por, por algo los elegí. Todas tienen su componente a tu ritmo. Sí. Y eh, creo que en todas, bueno, en algunas se pueden generar más y menos billete conforme le vayamos dedicando el tiempo. Uh -huh. Pero el concepto aquí importante que yo le quiero dejar a la gente es que aprendamos a evaluar el costo-oportunidad de nuestro tiempo. Claro. Y evalúe. ¿Dónde puede sacar más billete? Y tome mejores decisiones. Vámonos al minuto, Finamex. Te quiero mucho, Finamex. <risa> Señoras y señores, aplique estos cinco, estas cinco opciones para ganar un dinerito extra. Y cuando lo gane, asegúrese de que ese dinero trabaje así de fuerte como usted lo trabajó, dedicando con todo el esfuerzo. Usted le mete mucho tiempo a ganar billete. Oye, que el dinero también se la rife que el dinero también trabaje duro por nosotros. Uh -huh. Para eso, Finamex, que es un intermediario financiero regulado con más de 40 años de experiencia en México, nos ayuda. Uh -huh. Descargue la aplicación de Finamex. Haga la inversión más fundamental. La inversión a plazo. Ahí usted elija más pesos. Elija el plazo. Ahí le va a aparecer cuánto va a ganar. Si utiliza mi código Morís. Le van a aumentar el rendimiento en su primera inversión. Y ponga su dinero a trabajar. Que también trabaje extra. Para generar un ingreso extra que su dinero también. ¿Y sabes cómo logras eso? Con el interés compuesto. Invirtiendo, ganando, reinvirtiendo todo. Y ahora sí. Vas a decir, qué chingón. Mi dinero... Tenía su profesión y también su extra. Casa de Bolsa Finamex. Vámonos a las reacciones. Que se nos acaba el programa. Se nos acaba, Moniz. Pancho y Nigris, a ver qué dice. El amigo que no pone Ey, dinero, güey. Esos vatos, no los quieres volver a ver. Todos tenemos un compa en la bolita que es culo y no pone dinero en las cuentas o cuando va a llegar la cuenta y hay que pagar, se va al baño. Cuando va, piden la cuenta, se va al baño y dura un chingo en el baño. Si tú eres uno de esos, lo único que te puedo decir es que al final nadie te va a volver a invitar. El... ¿Tú tienes algún compa así? Sí. ¿Sí tienes un compa? Sí, tengo compa, sí. Y ya no lo volví a invitar. Y ya no lo volviste a invitar. Sí, no. Mí, yo tengo dos, dos compas, dos, dos estilos de compas. A ver. Pero eh, hablando específicamente de esto. Tengo el compa que, que es de que, el que la hace de pedo. Ajá. Uh -huh oye, ¿por qué voy a pagar eso si yo nada más consumí? Oye, no, a mí nada más cóbrame así, pero hasta el último detalle, ¿de que, No, 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 y es que eso yo no lo pedí, eso yo no lo consumí, o sea, pero muy, muy Deje, carnal. Especialmente así, por ejemplo, cuando sales una comida grande con amigos, Ajá. y oye, pues te lo divides entre todos. No, no, este se pone a contar, no, eso yo no, eso sí, pero muy Finky. y al final es, no, pues yo nada más tengo aquí esto y ahí está. Uh -huh. ¿Ese es un estilo? Sí. Y el otro, lo había platicado la vez pasada, el que el que agarra la cuenta y dice, a ver, ¿cuántos somos? Cinco en total. Ah, bueno, lo divide entre cuatro. Ahí está, ¿vámonos? Y él empieza a recibir la lana y nadie se entera. Sí. Nadie se entera que él no pagó. Pero no, a ver, mensaje para la gente que no quiere pagar cuando sale. No salgas. No salgas. Pues no salgas, ¿Sí? no ¿Sí? pasa nada. No salgas. Si ¿Sí vas a salir, hay que pagar. Claro. Lo que, lo que no tienes es autocontrol. Aprende que... a decir que no. No, no tengo, perdón. Sí, sí, no sí. No pasa nada. Déjame ahorro una lanita. Nos vemos en unas semanas. Uh -huh. Está bien. Fíjate no, que... pero no nos queremos perder una. Ajá. Aunque no tengamos. Fíjate que una vez, una vez me pasó, que era una comida grande, por el, un cumpleaños de, de una persona. Y, pues, todos nos pusimos de que, ok, vamos a... Nada más, unas cosas que sí, por ejemplo, los carajillos y eso, sí fue como que, pues, cada quien paga el suyo. Ajá. Y lo demás... Una lana, como... los carajillos. sí. De que lo demás no lo dividimos, ¿no? Uh -huh. Sí. Y dos personas la empezaron a hacer de todos. A ver. De que, no, no, y que, porque falta, faltaba dinero, ¿verdad? Uh -huh. De que, eh, no, ¿qué onda? De que no sé qué. Y luego, random salió que esas dos personas que la estaban haciendo de pedo eran las que faltaban de poner su parte. No. Luego, no, pues ahí te va lo mío. No, lo mío también. Y fue como que, güey, esto era lo que faltaba. O sea. No. O sea, esto era, o sea no habían puesto. No habían puesto. Nah. Entonces era como que, pues bueno, güey atiéndase a las consecuencias de salir en grupo e ir a restaurantes e ir a bares. Claro. Desde antes usted ya sabe. Para que después no haya... ¿Sobre aviso o no engaño? O diga desde antes. Si ustedes de esas personas diga desde antes, oigan, voy a pedir mi cuenta separada. Desde el principio. Y también se vale. Y se vale. Y también se vale. A mejor no traigo mucho dinero, no puedo gastar mucho, mi cuenta separada y voy a pedir dos cositas pero desde antes. Claro. Y te voy a decir algo. Hay que comunicarlo. Sí. Porque luego es de que imagínate, es un grupo uh -huh. te están contemplando siempre Sí. y por contemplarte se están pidiendo pues comida o bebida, lo que, lo que sea. Uh -huh. Y luego al final sales, "No, yo nunca consumí." <risa> sí. No. Oye, ¿por qué no nos dijiste esa? No, no, yo no no, yo yo lo mío yo lo pedí aparte. Ajá. Desde, desde antes, porque probablemente te están contemplando. Sí. Oye, un platillo, ¿para cuántos es esto, este platillo? No, pues es para cinco, pues te ven, te dicen, ah, pues sí, cinco. Sí. Hablen desde antes. Hablen. Qué mal cae esa gente, la Ajá, verdad. Sí. Qué mal caen. Sí, sí, sí. Otra vez, si estás apretado, no pasa nada, nada más no salgas. Mm. Odi, Odi. Eh, no voy a pedir nada no yo. De... Porque luego les da miedo, no, no, no luego me es orden. No. no. Vamos al siguiente. ¿Qué? A ver, amor, ya sé que me gasté todo el dinero de un mes en una hora, pero amor, o sea, no sabemos si mañana vamos a estar vivos. <risa> y amanecen todos los días. Puta, si amanecí. Chingado. <risa> y se la pasan haciendo, haciéndosela de pedo a su yo del pasado. Sí. ¿Por qué te valió madre? Y este, este conflicto, este conflicto interminable entre tu yo del pasado y tu yo del futuro sí los dos estirando así para su para su lado digo en, lo, en el mejor de los casos existe un yo del futuro ¿va? porque la raza que parece que no que nunca se le aparece ¿va? ya sé vamos al siguiente qué rico pasta carbonada qué ese platillo no, me... Ahora sí, como dicen? No, hombre. y para la muela. Oye, oye va a decir, ella, oiga, le falta la le falta el pollo. Oye, ni proteína oye. tiene. O sea, nada más el, oye, el... No era platillo para niño. No era del menú de niño, era del, del de grandes. Digo, es un restaurante Michelin. Pues sí, es comida molecular. Sí, sí, o sea, ¿cuán... sí. ¿cuántos, cuántos pedacitos de, de pasta tiene? Ocho. Ocho, wey. <risa> oh, no, no. No, Chaparro ni muela Chaparra ni pa la muela hombre, ya sí. ni la friega. No, pero se ve que está en rico y mira, la vista nomás, eh. la La pura vista paga, paga la cuenta. Pura, paga la dieta. Paga la dieta. Muy bien, vamos al siguiente. Es el último. Bueno, que tengas plata no significa que tengas que salir corriendo a gastarla. ¿Con quién hablas? <risa> Conmigo. De mí para mí. <risa> Habla solo Te ha tocado hablar solo Yo sí, sí, sí Me fluyen malas ideas Cuando las platico en voz alta ¿Sí? Sí Sí, fíjate que a mí también Alguna vez leí por ahí No sé Que las personas que hablaban Consigo mismo Es, es porque eran más inteligentes Les decía por ahí Yo no sé <risa> No sé, pero a mí me fluyen malas ideas O sea, más que solo estarlas pensando Como que decirlas Me ya. hace que fluya más ¿Te la haces de pedo a ti mismo? En voz alta no Ahí sí, en voz alta no Yo sí Qué sí. carnal, te la está nomás, ¿no? <risa> o sea, es mi compa. Compa. Soy mi compa. ¿El que, qué le parece a esa morra? Sí. Eh, pero no, también así para decisiones financieras, o sea, sí a veces digo, ay, güey, te la está rifando, güey, esto al chile ni al caso. Güey. O sea, <risa> como que yo sí tengo un diálogo constante. No, al chile no sé si estoy medio loco, pero sí suelo tener un, un diálogo... Un diálogo constante. Oh, como que tienes más claro lo que, lo que estás pensando, si lo dices en voz alta, creo sí. yo. Sí, sí, como que a repasarla sí hace decir, no, si es una pendeja. <risa> Porque luego te pasa de que sonaba mejor en mi cabeza. Sí, ¿sabes? sí. entonces sí. pues ya Como que decirlo te, Exactamente. te ayuda. Exactamente. Pero me quedé pensando en el restaurante este de... <risa> de Italia. Este, de Roma. Ajá. Uh -huh. Porque de plano estos lugares, es que cuando te ha, te ha tocado ir a uno de esos restaurantes, pero que llegas con chorro de hambre. Sí. Y dices, no, no la chingues, carnal. Pero es que ni, si ni siquiera se le ve el bacon que debe de tener la pasta carbonara, digo. A ver, si es Michelin, morir mejor cállate, ¿va? Porque se me antojó, eh. Se ve bien rico, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde hay de esos buenos restaurantes en Los Ángeles ahora, ¿eh? A ver, déjame, te llamo en este momento, a ver, márcame, <risa> te voy a marcar, márcame para <risa> ver si puedo disfrutar una carbonara de estas tan ricas, ¿no? En, en Los Ángeles, habrá algo, sí. algo así rico. sí. Ojalá. No, bueno. Ya. Gente, se nos acabó el programa. El billetazo completamente en vivo. Se nos acabó el programa completamente en vivo. Oye, y estábamos platicando al principio sobre la generación de contenido y cómo poder generar una segunda fuente de ingreso de eso. Y la, la realidad es que sí, no, no no lo profundizamos tanto, pero pues el estar subiendo contenido a las diferentes redes. ¿verdad? Por ejemplo, en Facebook, tú hace poquito lo lograste. que ¿Cuáles son los requisitos para empezar a monetizar? Son arriba de 5.000 seguidores y 60.000 sí. minutos reproducidos en los últimos 60 días. ¿5.000 seguidores en Facebook? En Facebook. ¿Y 60 mil minutos? Sí, 60 mil minutos reproducidos el último mes. ¿Qué tan fácil o difícil es eso? Eh, yo me aventé un mes más o menos. Digo, los seguidores ya los tenía. Uh -huh. Me aventé un mes completo. Un a lo mejor un, una dos semanas más. Pero subiendo tres videos diarios. Bueno, tres. Pero. Te odio, te odio, chingo, o sea, eh. Sí, pero, o sea, videos que ya tenía de, de TikTok, de Insta. Yeah. Nada no más los fui resubiendo. Ya. Yeah y ya y ya llegaste al a, o sea ya nada más con esos dos y ya puedes empezar a monetizar sí en YouTube cuál es en YouTube sí es más complicado cómo es es arriba de ciertos suscriptores y ciertos minutos también pero Entonces, sí, es igual si... suscriptores y, 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 minutos y minutos reproducidos pero si son, si son... tienes el detalle ahí te va a ver creo que sí estaría interesante porque mucha gente a mucha gente le interesa eso y a ver pues también lo puedes eh, lo puedes eh, uh -huh. generar de una forma pasiva, vas generando contenido a tu ritmo, a tu tiempo, y sí. bueno, pues que te, que te vaya cayendo una lanita por regalías, como si estuvieras subiendo tus canciones a plataformas de audio. ¿eh? 500 ¿Son 500 suscriptores? 500 suscriptores. Ajá. Tres videos públicos en los 90 días, que son y 3.000 horas eh, vistas. 3000 horas vistas. Uh -huh. Oye, los primeros 500 suscriptores, uy, uh, yo me acuerdo al principio, no son enchiladas. No, no, no. No son como seguidores de Facebook, Instagram o TikTok. No, no hombre, TikTok te llueven de volada. Pero 500 suscriptores en... Oh, espera, ya los renovaron otra vez. Espera. Es ¿En que Esos son los pasados, sí. Ok. Son mil suscriptores. Ah, ya les subieron. Aquí está en la plataforma de YouTube Studio. ¿Mil suscriptores? Ah, son mil suscriptores. ¿Cuatro mil horas vistas o diez millones en shorts? ¿O diez millones eh, de reproducciones en shorts? Sí. Ok. Oye, mil seguidores en YouTube cuando vas empezando, porque los seguidores en YouTube son así exponenciales. Wey. No son enchiladas. Sí. Y lo imagínate aquí con los que ven el billetazo que no se suscriben. Que no se suscriben. <risa> Señoras y señores, se nos acabó el programa. Se acabó. Sí, productor, ¿no habíamos dicho que hoy íbamos a platicarlo lo del dedo? No, hoy no hubo, ¿por porque, porque no. Hoy no. Hoy no dijimos nada <ríe> del dedo. Pero habíamos dicho la semana pasada que íbamos a platicar. Pero se atravesó Los Ángeles. Sí, 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 sí. Mm. ¡Mugres ¿Tú? Ángeles! <ríe> en este programa completamente en vivo. No, hombre. ¿Tú crees que el próximo miércoles alcanzaremos? Se nos está acabando la temporada. No sé. Yo no se sé. nos está acabando la temporada, señor productor. Mira, yo le digo a la gente la que... La se está empezando a enojar. Yo digo a la gente que como con su ex, no se hagan ilusiones. O que nos visite nuestro evento en vivo que próximamente vamos a tener. Probablemente ahí platiquemos sobre el, el método del dedo, el método infalible para negociar. Claro. No se le va a ir ninguna negociación y va a poder vender al precio que usted quiera. Exacto. Gracias al método del dedo. <risa> Pero pues igual y nos vemos en vivo, ¿no? ¿Cómo ve? Sí. Igual, igual y ahí sí alcanza el tiempo. Ahí hay tiempo Wink. de sobra. Wink. Ahí hay tiempo de sobra. Pero bueno, por si no, nos vemos el próximo miércoles, señoras y señores. Mismo tiempo, a la misma hora, mismo canal, 8 de la noche, tiempo del centro de México sí. por este canal. Por aquí nos vemos. Gracias por acompañarnos en el billetazo. Dele like. Suscríbase al canal si es que todavía no lo hace. Eh, aviéntese el episodio pasado en donde hablamos de los trucos de Excel. Le va a ayudar. Hay dos habilidades en este mundo que necesita. Saber inglés y Excel. El señor productor no tiene ni una de las dos. Pero bueno, hay más o menos, pero estudio comunicación. Entonces, pues bueno, ahí va. Deje, le llevo. De aquí a conchabana. Chinga. Les mando un muy fuerte abrazo. Pasen una bonita noche de lunes. Que estén muy bien. Abrazo. Hasta Los Ángeles. Bye, bye.